0: Vengo de una población súper callampa, donde mi vecino uno era narco y el otro era un puta. O sea, no te puedo decir que vengo de un contexto social muy amigable, tengo una visión súper machista de la sociedad, en donde mi padre le pegaba a mi madre por cualquier cosa, a alcoholizarse, y mi madre pensaba que lo tenía merecido. Yo creo que tres factores influyeron positivamente. Uno, que soy muy llevada a la contra. Dos, que mi madre extrañamente, a pesar de ser ese sujeto golpeado, violentada constantemente, tenía un discurso hacia mí de, no, tú eres tú tienes que elegir, tú no lavas, tú no cocinas. Nada, mi madre era el balones, el lápices, todo lo que fuera más neutro, ningún juego de género. Y un tercer es la inquietud intelectual que tengo desde muy pequeña, los por qué. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y por qué? Entonces, constantemente de preguntarle a las personas, y luego cuando yo aprendía a leer a buscar, de las bibliotecas, los libros de internet, me ayudó a de darme cuenta que no era lo que yo tenía que ser.
1: Acabas de escuchar a Tamara que nos comparte el día de hoy su experiencia de vida desde sus orígenes, su niñez, etapas universitaria, trabajo y ser madre. Bienvenidos a Un Gay en Chile, una mujer sin etiquetas, entrevista a Tamara González. Si te gusta este episodio, suscríbete, dale 5 estrellas, compártelo, comenta y no te olvides de seguirme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast. En este episodio les cuento un poco sobre mi muy ocupada semana, reflexiono sobre el mes del orgullo y les invito a mostrarse tal cual son. Seguir apañando a nuestros compañeros LGBT más y disidencias para celebrar el orgullo de ser quienes somos. Aquí comenzamos este episodio 26, episodio de medio año y de celebración del orgullo. Oh, thank you. Advertencia. Las opiniones expresadas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El lenguaje, como siempre, es coloquial, algo vulgar y muy, muy chileno. Actualidad. Por fin. Episodio 26. Estamos a mitad de año. Siento que debería haber sido este un episodio especial con bombos, platillos, fuegos artificiales, mucha celebración. ves del orgullo. Este fin de semana era la marcha. Pero este episodio va a ser súper igual. Aunque no, no tengan ni los bombos, ni los platillos, ni los fuegos artificiales. Estoy cansado me siento con menos tiempo y siento que no estoy dando abasto con las cosas que quiero hacer, no he hecho tanto ejercicio como quisiera de hecho tres días sin hacer ejercicio, más que salir a comprar el día domingo que me demoré una hora caminando tampoco he avanzado tanto con el podcast como quisiera me corté el pelo, o mejor dicho me cortaron el pelo el día sábado ahora llueve en Santiago, algo que me encanta es súper necesario y qué rico que haya tanta lluvia o poder observar sentir, escuchar oler la lluvia, y contarles que llegamos al episodio 26. Hay que celebrarlo. La celebración va a ser más simbólica que real porque, como les digo, por mí me metería a la cama, a dormir, a descansar y de verdad tomarme un relajo de las cosas que estoy haciendo. Ya llevo medio año de episodios, pero no tengo ánimo de celebrar. Quisiera dormir, darme una ducha, una pausa, pero no lo haré. Tengo que subir este episodio. Me encanta sentirme tan disciplinado con las publicaciones, con los episodios, la cuenta de Instagram y en vivo. Creo que ha mejorado la edición y el estilo del podcast está madurando. Además, este domingo pasado me entrevistaron por primera vez debido al podcast. Si sale la entrevista o no, no me importa, no me interesa. Pero que me hayan contactado por mi hobby o por mi pasatiempo, proyecto, lo encuentro bacán estoy contento que la audiencia sigue creciendo constantemente de poco ya van 286 seguidores en Spotify me han dicho así que los últimos episodios están cargados al poliamor y claro que sí lo van a estar porque quiero que hayan más testimonios más historias más reflexiones sobre poliamor ¿ustedes conocen algunas? pues con mayor razón hay que mostrarlas pero para resumir esta semana ha sido una semana intensa y ha sido una semana gratificante llegar a un hito de los 26 episodios medio año haciendo el podcast Ah, el día de hoy Tengo una excelente invitada Ella es una amiga De la vida No quiso que yo la presentara Ella se va a presentar Así que Bienvenida a Un Gay en Chile Tamara Hola, súper Gracias por invitarme Y por el interés de, de escucharme Bueno Y de
0: saber un poco más
1: La idea es eso Es poder conocerte un poco más Y que Podamos sacar Algunas de tus reflexiones de vida Y poder compartirla Y poder Generar Algo bonito De, de esta conversación Tamara ¿Por qué no nos cuentas cómo vas llevando estos días de cuarentena? ¿En qué proyecto estás? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Mira, actualmente
0: eh, la cuarentena, wow. Estoy como cualquier familia con hijos, en este limbo de los amo, pero también los quiero hacer desaparecer, porque obviamente creo que de alguna manera todos estábamos acostumbrados a una rutina y no teníamos tiempos de descanso del otro. Mi pareja salía a trabajar, mis hijos se iban al colegio, tengo dos hijos, dije, ahí vamos a entrar el porqué, dije, y claro, tenía mi espacio de soledad donde yo podía sentarme a mirar o a leer, cosas que ahora no existen, sobre todo porque mis hijos son pequeños, tienen cinco y 3 años, entonces obviamente tiene una demanda de los padres muy alta, muy alta. Entonces a eso súmale que uno de ellos es autista, entonces obviamente el encierro le afecta el doble o el triple, la ausencia de terapias le afecta mucho y tenemos como padres que asumir la tarea del terapeuta también. Entonces no solo somos padres, también pasamos al rol de terapeuta durante esta cuarentena y de profesores de nuestros hijos más pequeño, así que es Profesionalmente, bueno, yo soy profesora de Estado, licenciada en educación y con magíster en literatura latinoamericana y chilena. Esa es como la parte académica profesional. Bueno, contigo nos conocimos en el colegio, después de eso pasé a las editoriales, pero actualmente estoy completamente alejada de esos rumbos, no sé si completamente, pero sí alejada porque me dediqué justamente a tratar la, las terapias, a enfocarme en las terapias de mi hijo. En Chile, tenerle una sombra, como se le dice en esta área, a una persona que lo acompaña es carísimo. Básicamente se le paga lo mismo que yo ganaría en una editorial. Entonces, como familia optamos por yo tomar ese rol, porque si no, no podríamos sostenerlo. Pues, Entonces, a raíz de eso, en lo que estoy ahora más que nada es enfocándome a ser terapeuta, pero profesional. Es una metodología para niños con trastorno de neurodesarrollo que se llama FLIR time Las terapias que hay para la autista. Hay varias ramas. Está la conductista, tipo Pavlov, súper típica. Hay otras que se mezclan, como la Denver ahora voy a empezar a hablar un poco más de ella y está floor time que es lo que yo entiendo como un poco más Montessori a nivel educacional ABA es súper conductista que quiere decir que el niño aprende a partir estímulo-respuesta se sienta el niño contra una pared y se le dice cada rato mírame y se le muestra algo a lo cual tiene que reaccionar de tal o cual forma lo que se busca es que un, un niño o una niña autista mire a los ojos y tenga una interacción con la otra persona Denver mezcla un poco esto de conductismo de le presento algo y espero una respuesta pero también juego y sigo su interés Flortime que es la que a mí me interesa porque siento que es más respetuosa con los procesos humanos busca lo mismo pero a través del interés de la persona si mi hijo tiene una fijación con los autos que es su caso parte la terapia siguiendo eso le gusta el auto y de a poco se le va presentando pequeños desafíos en donde él va interactuando con el otra persona o sea todos buscan lo mismo de diferentes maneras este es lo que yo me estoy tratando ahora es ser terapeuta flortem y trabajar no solo con mi hijo sino con más niños
1: oye Tamara y eso lo está estudiando de, de manera online o es algo autodidacta ha estado leyendo Yendo, no, sí,
0: bueno, él se está tratando con esta metodología ya hace dos años, tres años, cuando ya nos dieron el diagnóstico oficial, definitivo, en el centro de Floor Time Center Santiago. Y ahí lo acompañaba y cuando te metes a ese centro, tienes que ir como padre a mirar las terapias para tomar las herramientas y aplicarlas en casa. O sea, yo hago floor time todo el día, como padre, madre. Siempre, siempre hablo del masculino en esta situación siento muy hombre. <ríe> ahí me bajan ahí los cojones que no tengo. Bueno, y viendo esta, estas dinámicas durante tanto tiempo, decidí tomar el curso de terapeuta, lo tomé el año pasado, y bueno, y ahora se veo estancado porque parte del proceso de certificación es la práctica profesional, entonces como la mayoría de los centros están cerrados y no se puede, eh, lo tengo parado,
1: pero estoy haciendo manera
0: profesional en el centro, con la certificación desde el centro de Estados
1: Unidos, etc. ¡Qué buena! ¡Qué bacán, Tamara! ¡Qué interesante! Oye, Tamara, ¿y por qué no nos cuentas un poco de tu historia? Yo te comentaba antes de esta entrevista que me interesaría un poco conocer más de cómo se crea la identidad de esta persona, cómo llegamos a conocer a esta Tamara. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tus inicios, de tu vida, eso, de tu niñez, de tu adolescencia? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Comprendo que un poco de este repaso es para entender la configuración final, el resultado final de Dizer, pero tampoco quiero que como lo habíamos comentado, en, en el tipo matinal, que como que entre la madre, nos pongamos a llorar, así que que bueno te cuento soy la hija mayor de mi madre y de tu genitor somos dos en total vengo de una población súper callampa donde mi vecino uno era narco y el otro era puta o sea no te puedo decir que vengo de un contexto social muy amigable por consecuencia mis padres tienen esta misma forma de vida no, no, no que sean puta vida narcotraficante sino que tienen una visión súper machista de la sociedad en donde mi padre le pegaba a mi madre por cualquier cosa alcoholizarse y mi madre pensaba que lo tenía merecido no sé si merecido pero nunca hizo nada entonces yo viví durante muchos años esa violencia de género hacia mi madre, te digo violencia no de combos, que se le tiraban jarrones, me acuerdo que terminaba con unas heridas monstruosas, llamando yo misma a los policías para que llegaran a llevárselo, donde debido a estas mismas peleas yo fui a abusos sexuales por parte de mis vecinos donde me dejaban al cuidado de ellos mientras ellos peleaban ¿eh? por suerte nunca me logró hacer nada porque yo salía corriendo pero creo que hay una segunda victimización en este proceso donde no solo mi madre fue la violentada sino que yo también por consecuencia también te puedo decir que durante mucho tiempo estuve al cuidado de mis abuelos mientras mis mi padres trabajaban en el área de mall o de supermercado entonces era de lunes a viernes con dos días libres entonces mi abuela se hizo cargo de mí pero estamos hablando de dos personas de muy baja educación, el mismo concepto de machismo en la casa y de violencia psicológica, en donde básicamente yo crecí me, me trataron de hacer entender que era una mujer cuyo futuro era ser madre adolescente y cuidar a mis niños en un contexto de violencia.
1: Tamara, uh -huh. ¿cómo sales de esa dinámica? ¿Qué pasa en ti o, o qué hace que tú digas no voy a seguir en esto, voy a cambiar o voy a hacer algo para salir de esto?
0: Yo creo que tres factores influyeron positivamente en ello. Uno, que soy muy llevada a la contra, desde chica. A ver si puede servir, otro no, en este caso sirvió bastante bien. Dos, que mi madre extrañamente, a pesar de ser este, este sujeto golpeado, violentada constantemente, tenía un discurso hacia mí de no, tú eres mujer, tú tienes que elegir. No, tú eres mujer, tú no lavas, tú no cocinas. O sea, ya, yo jamás de obsequio de cumpleaños o de Navidad tuve un juego de tazas y una escoba. Nada, mi madre era balones, lápices todo lo que fuera más neutro, ningún juego de género. Entonces yo creo que ese discurso me ayudó mucho a construirme y decir, no, pues yo no soy así. Y un tercer es la inquietud intelectual que tengo desde muy pequeña, los por qué ¿Por qué tenía que ser así? ¿Y por qué? entonces, constantemente de preguntarle a las personas, y luego cuando yo aprendía a leer y a buscar de las bibliotecas, los libros, internet, me ayudó a darme cuenta que no era lo que yo tenía que ser. No que me dijeran, ¿sabes qué? Tú eres tonta. Tú eres... No, yo no soy tonta. Yo leo, yo reflexiono. No sé, que te dijeran siempre, ¿sabes que Tú no vas a servir. ¿Para qué estudias en la universidad? O sea, te digo que me tuve que ir a los 21 años de la casa porque no me dejaban terminar los trabajos finales de la U. En ese nivel de grito, de violencia, yo no podía terminar. Entonces, yo era como, no, pues yo no, no tengo por qué pasar por esto. Entonces, por eso digo, fue una mezcla entre muy contenedente, no, yo no quiero, entre que tuve una madre que me dio, yo creo que, un discurso muy interno y oculto que tenía de que tú no tienes por qué servir al otro, a este otro ser golpeador, y el averiguar que había un mundo afuera, que yo quería conocer.
1: Tamara, ¿y cómo llegas tú a querer ser profesora? Bueno, elegiste la pedagogía como pregrado. ¿Cómo llegáis a, a eso? ¿Qué pasó en ti? ¿Fue que te inspiraron algunos profesores? ¿O, o cómo fue que llegaste a, a decidir esa profesión?
0: La verdad siempre he tenido un buen instinto de ayudar al otro. O pues Yo creo que cuando me preguntaste qué tag me pondría y me pondría Tamara, siempre soy Tamara por sobre todo, porque Tamara significa protección. Tiene esta imagen de una palmera dando sombra a alguien. Es judío. Yo no soy judía.
2: Pero el nombre, sí,
0: claro, siempre me ha dado el, el, el interés por ayudar, contener, guiar a otros. Entonces, claro, cuando era chica, típico quería ser pediatra porque me encantan los niños, disfruto mucho. Pero no, no me dio por memorizar partes del cuerpo, matemática no, yo soy completamente humanista. Entonces, la pedagogía fue lo que más encajó dentro de este perfil, y si bien quería estudiar pedagogía en historia, ese año increíblemente se elevaron los puntajes en historia, y quedé en mi segunda preferencia en USACH, el en letra, en, bueno, en castellano, en, en la universidad, lo cual de verdad lo agradezco mucho, mucho.
1: Tamara, ¿y cómo fue el llegar a la USACH o a la universidad? Bueno, primero a la universidad, después el tipo de universidad que es la Universidad de Santiago. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue como de abrirte los ojos, abrirte el mundo? Mira,
0: llegar a la universidad fue... En todos los aspectos, un, una apertura al mundo real. De partida, los colegios siempre son burbujas, burbujas sociales, en donde vives eh, todo el día con... bueno, dependiendo del colegio, en mi caso, que era más municipal, éramos 45 en la sala, se tenía una cantidad de 45 personas, generalmente todas iguales, seleccionadas por una prueba, súper, súper estandarizado. Y de una familia como te retraté, bastante hetero-violenta normada. Entonces, ir a la universidad fue de partida moverme de un lado de Santiago a otro. Yo vivía en Mapul y esto queda en el central. Entonces, ya el viaje era una abrir de ojos, pasar por muchas partes tan distintas y meterme en una comunidad donde decía, guau, wow, hay de todo. Esto de verdad es un mundo que yo quiero conocer. Y eso fue lo que yo más agradezco de los SAT, porque los SAT en ella convergen no solamente todas las carreras, lo cual creo que no se dan todas las universidades. que Ahí están todas las carreras. Entonces, no solo está con los humanistas, también está con los ingenieros, con los publicistas, con los matemáticos, carreteas con ellos. Pero también con una prioridad de personas que vienen de mundo socialmente distintos, económicamente distintos. O sea, si tú te ibas a, a la facultad de administración, te encontraba ahí como la PUC del sector. Baños lindos, gente con auto, etcétera. Te ibas a meter a historia y andábamos ratoneando. ¿Qué comprar? Porque no nos alcanzaba. Yo me acuerdo, me pareció muy chistoso, que quizás no viene el caso, pero pidiendo que me calcularan el promedio, por cuánto necesitaba para pasar un ramo a la ingeniería. Pues. Y como no sabías calcular los porcentajes, que me voy a ingeniería a los ingenieros y me ayudan con esas estupidez porque siempre me miran con cara bueno ¿cómo ser <ríe> tan yurda? pero claro los venían a pedirnos ayuda pasando los ramos de redacción o sea, ese tipo de historias creo que no se dan en todas partes y que permiten conocer un no solo
1: de tu carrera Tamara mira yo me acuerdo que cuando nosotros veíamos a las chicas de lenguaje o de castellano siempre el comentario era las feministas que no se depilan ¿cachai? era como las axilas peludas ¿qué tan así era el estereotipo sentiste que conociste el feminismo ahí en, en la carrera de, de castellano o no
0: voy a hablar simplemente de justicia más que de feminismo porque sí lo conocí ahí conocí el, el derecho que toda mujer tiene sobre su cuerpo yo tenía conceptos súper vagos como te digo no vengo de un lugar donde se me haya enseñado pero sí se me presentaron casos en que yo decía, oye, es que esto no puede ser así, o sí está muy bien lo que hiciste. O sea, tenía compañeras que en primer año llegaron embarazadas y eligieron tenerlo. Como otras que quedaron embarazadas en el proceso y no podían, no querían, mientras otras que traían toda la teoría. Entonces me acuerdo Lanto, Lanto, eh, Lanto me enseñó, Cacha, con 18 años, a sacar mi periodo según el calendario. Yo no sabía eso, yo no tuve una madre que me hablara de eso porque era tabú. Entonces ella me decía, mira, este es tu periodo fértil, cosas tan básicas como eso. Entonces yo creo que me permitió conocer estas realidades de mujeres. Entonces, que se depilen o no, sí, había gente que efectivamente no se depilaba, pero cada uno sabe cómo se calienta en invierno, ¿no?
1: Tamara, de hecho, yo te iba a preguntar por educación sexual. Si recibiste educación sexual en el colegio, ¿dónde empezaste a conocer estos conceptos? ¿Fue también en la U? Sí,
0: fue en la universidad, gracias a, a estas chicas que eran abiertamente feministas, y con las que empecé a conversar, porque era un área que yo desconocía. Yo no recibía educación sexual por parte de mi familia, nada. Era un tema completamente tabú, lo que tuve conociendo, no sé, por tipo de toalla higiénica, algo tan básico, de las madres de parejas, o de las madres de amigas, o simplemente amigas, pero formalmente no. Y la, bueno, y en el colegio para que hablar siempre son estas clases de biología. Entonces, como tal, con la conciencia de cuerpo como tal, yo creo que en primer año de universidad fueron tres o cuatro chicas con las que tenía la oportunidad de conversar, que no solo me hablaban, sino que me facilitaron mucha bibliografía, en donde me di cuenta la injusticia que era simplemente no tener acceso a esta información y poder elegir libremente. ¿Sabe? Yo soy totalmente abierta al aborto, no sé si me haría un aborto, pero sí creo que nadie puede estar obligada a cargar con eso. O sea, ahora que soy madre, te digo, y más, más ahora que soy madre, nadie tiene por qué, te
1: justo tiene un trabajo de nueve meses. Bueno, vamos siguiendo avanzando en tu línea de tiempo. Ya cuando te egresas y cuando nos conocemos, nos conocemos en un colegio donde éramos colegas. Yo hacía inglés, tú hacías lenguaje y comunicación. Nos conocemos en ese colegio y siento yo que en ese colegio tú tuviste un rol súper importante y te tomaste ese rol con las personas que eran diversas, con las personas que tenían una expresión de género distinta, una orientación sexual distinta, a la heterosis patriarcal normada. ¿Qué pasa ahí en ti? ¿Es algo que simplemente te hace como naturalmente o fue un acto como pensado de decir yo voy a juntarme con, comillas, las colas del colegio o las primas del colegio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue?
0: Yo creo que fue consecuencia de este proceso de socialización de la universidad. Mis mejores amigos y los grupos de personas con las que me involucraba eran homosexuales. Yo creo que en parte porque me cogieron muy bien y no sentía por parte de ellos este discurso violento con el cual me crié. Al contrario, era un discurso muy inclusivo, muy respetuoso, de constante ayuda. Entonces viví y viví de cerca, eternamente cómo eran tratados a nivel familiar, a nivel social, cómo muchos los escondían, otras las familias les daban lo mismo, otros, no sé, eran taxi boy, O sea, conocí de todo. No, no porque tuviera amigos taxi boy, no tuve la oportunidad, pero sí estos amigos, tenían muchos amigos, y ahí conocí una diversidad de personas con las cuales agradezco, de todas partes. Entonces, cuando, claro, ingreso a un colegio que era de varones, con un discurso súper doctrinal, me doy cuenta que es este grupo de personas con una diversidad sexual o pues, se estaban descubriendo sexualmente eran maltratados, era como, ¿pero por qué? O sea, algo que yo les decía: esto es una burbuja de la sociedad. ¿Con qué cada usted, juzgan, estigmatizan, no tratan mal a otro, solo por su diferencia sexual, su opinión de opinión? O sea, dentro de mi cabeza, después de la experiencia que viví en la universidad, no me cabía. O Entonces, sea, claro, no es un gol que haya tomado consciente, no como consecuencia de que algo que yo vi tan normal durante cinco años, cuatro años, pasaba esto, ahora me parecía
1: retrógrado. Y sí, se te agradece muchísimo eso. Tamara porque te lo comentaba antes de la entrevista que me contacté con un ex estudiante de ese colegio y me contó el legado que dejaste en esa persona y yo creo que esas son una de las cosas como bonitas de la profesión igual cuando trabajas con personas tú siempre dejas un poquito de ti como en las demás personas pero creo que eso es súper valioso y de verdad se agradece oye eso
0: fue súper fuerte cuando no me contaste ahora porque de partida yo jamás pensé que me escucharan Típico de profe, no creo que me escuchen, pero haber causado, haber ayudado a alguna persona a tener la fuerza de decir, ¿sabes soy yo? Sí, bien, me emocionó, Tengo que decirlo, no pensé que había pasado.
1: Bueno, y de hecho Tamara, tengo que decir que tú has afectado mi vida también. <risa> eh, yo, un episodio del podcast hablo sobre el amor y cito mucho de tu tesis. Que en un momento yo me interesé por tu tesis y la quise leer. Bueno, leí un borrador de, de tu tesis. Y, y me gustó muchísimo toda la recopilación de información que lograste sobre el amor. Y si bien yo había cuestionado mucho de estas cosas, lo cuestionaba desde mi ignorancia, por lo tanto muchas cosas a mí no me causaban tanto sentido o quizás ni siquiera me las preguntaba y las asumía como que eran así, y haber leído esto me hizo cuestionarme hartas cosas, Tamara eso, eh, ¿cómo llegas a, o por qué quisiste trabajar el concepto del amor romántico? ¿Cuál fue la historia del cuestionarte eso? ¿O trabajarlo, estudiarlo?
0: Mira, el, el resultado final fue un trabajo en conjunto con mi profesor de tesis, pero el interés parte de una novela en particular que es Lolita, de Nabokov, en donde yo, siendo muy chica, vi la película, la adaptación del libro, y cuando leí el libro no me, no me era muy coincidente el enfoque de ambos, entendiendo que ambas son obras distintas, ¿ya? Una es una obra visual y otra es literaria. Pero claro, en una se le da mucho hincapié a lo sexual, a la relación sexual que mantenían los protagonistas, y en la otra habla mucho más de este amor que sentía el personaje por Lolita. Entonces ahí nació el interés, y gracias a mi profesor empezamos a pulir finalmente cuál era el interés. Y de ahí, ahí nació el por qué estudiar el amor. Porque de verdad era. Siempre tenía un interés de cuestionar. Por sea, cuando hablo de cuestionar, no hablo de negativizar, sino de colocarle muchas preguntas al por qué a los temas. Pasó con mi, mi tesis de pregrado, que era de por qué, por ejemplo, los mapuches eran vistos de tal manera y no de esta otra. Y acá fue lo mismo. ¿Por qué el amor es esto y no esto? Y ahí empezamos a cuestionar mucho. Fue de partir de un trabajo de delimitar un tema tan amplio. ¿De dónde lo íbamos a tomar? Porque, por ejemplo, ¿lo vamos a tomar desde el feminismo? ¿Lo vamos a tomar desde la sexualidad? ¿De dónde? Entonces fue un trabajo de, de pulir eso. Porque, te das cuenta, en la tesis pasamos de una parte biológica, porque básicamente el amor como se entiende, es una reacción biológica. No es más que una mezcla de químicos. ¿Qué pasa al discurso con el capitalismo industrial? O sea, ¿te das cuenta? Todo lo que tenemos hoy en día, todos los discursos, todos los tactos todas las normas, etcétera, viene del capitalismo industrial una de esas el amor
1: Bueno, y, y yo te digo, o sea, tú Sí, sí, tú, tú en realidad tú sí ese, ese hecho, ¿cachai? Junto con otros, pero ese hecho Hace que inicie yo la búsqueda de empezar A cuestionar las relaciones Afectivas, románticas Sexual que tengo y, y de verdad que estoy agradecido de eso De haber podido <risa> No de verdad, en serio, te lo digo en serio De haber podido leer eso, siempre quiero hablar del amor De hecho, ese, ese es un tema Que tengo yo y que a veces pienso y digo, yo podría estar haciendo cosas que la sociedad considera mucho más productivas, como estar ganando plata, como estar trabajando mi cuerpo y tenerlo como un cuerpo más de belleza hegemónica, por ejemplo. O no sé, otras cosas, ¿cachai? Como hacer aseo, <risa> por decir algo. Pero yo le dedico mucho tiempo a, a cuestionar y pensar y crear conexiones y, en fin, y como que a veces... Pues en la me medida
0: viene... que pienses que lo que estás haciendo es para un otro, estás respondiendo a este bien capitalista. O sea, si tú piensas que ese bienestar de partida es para ti, porque hacer ejercicio no solo es responder a una figura, a un estereotipo normado por la sociedad, sino también es pensar que si te mueves, tu cuerpo va a estar mejor, tu mente va a estar mejor mejor. No solamente, no más, la cantidad de grasa que estás acumulando en tus paredes no te va a hacer mal a la larga. Ustedes lo van a estar consumiendo energía en un ejercicio, ni siquiera es como todo el día, es una hora. Pero claro, no necesitas para eso a un gimnasio, no necesitas para eso subir una foto a tu Instagram. Si no piensas que es para ti, como cuando meditan, ya estoy haciendo como un quiebre en esta sociedad. Porque todo lo que quieren es que sea productivo, como tú dices, que gane plata para seguir consumiéndola.
1: No, pero cuéntame más, o, o como me gustaría preguntarte sobre ahora tu experiencia siendo madre y cómo el tener a uh, este, es hijes diversas, te ha hecho también cambiar y quizás cuestionarte otras cosas.
0: ¿Sabes? Ser madre eh, me, me colocó en un, un rol social súper peyorativo, súper descalificado. La maternidad en Chile es horrible. Estás sola, dejas de ser mujer, dejas de ser productiva, porque tienes que elegir ser productivo o ser madre. O sea, no, de ninguna manera se puede congeniar ambos aspectos. O sea, todos te, vivo en un país donde se fomenta el nacimiento de niños o niñas. No, no hay aborto, esta protección de los nueve meses, lo que quiera, pero una vez que nace el ser humano, la mujer y su familia están totalmente desprotegidos, no hay nada todo tiene que ser por un sistema particular, los trabajos ya no te consideran útil, siempre está el pero tiene hijos, es muy horrible, dejas de ser persona. Entonces la configuración pasa a ser otra. Ahora, creo que lo que más me, me ha ayudado a, a llevar un poco a mis hijos es entender a los niños y niñas como seres humanos. Y en eso me ayudó mucho, es un diplomado de literatura infantil y juvenil, en donde revisé bastante bibliografía de cómo la sociedad, que hasta de nuevo cae en lo mismo, configura la imagen de infancia según sus necesidades. O sea, Hace un repaso entre Disney, los cuentos rusos, etcétera, de cómo los niños son usados en las sociedades para un discurso. Entonces, validarlos como personas me ha ayudado mucho a entender que no estamos solos. En el sentido de que no soy solo yo la desvalida, no son solamente, no sé por la comunidad LGTB, también son los niños en general.
1: Sí, eso, eso es muy cierto. Exactamente, esta sociedad es adultocentrista y se invalidan... ¿Cómo decirlo? Se invalidan a, esta, a estas personas que, como dices tú, también son humanos.
0: Sí, y todo son... lo que no sea productivo se desvalida. O sea, nosotros estamos por edad considerados dentro de la sociedad. Estamos en edad productiva. Pero mira los ancianos. Una vez que jubilan, están desprotegidos. tiene que otro hacerse cargo de ellos, vivir de una miseria de tensión. Pero los niños pasan lo mismo. Por, por algo existe el cename, que es algo tan horrible que nadie lo, lo, lo regula. O el simple hecho de que no hay lugares donde para que los niños se junten. Claro, están las plazas, etcétera. Pero si invierno perdiste, no hay un niño no puede ir a casa lloviendo, entonces se pierden las conexiones sociales que son tan importantes en los primeros años de vida. Simplemente una lluvia o por un frío. O sea, la sociedad no está hecha para nadie que no sea productivo. Todo el que no le dé algo está al margen. O sea, yo creo que todas estas discusiones divergentes somos todos, son todos aquellos que no son capaces de producirle
1: algo. Tamara, tú nos contaste al principio que empezaste a estudiar para ser terapeuta. ¿Cómo eso te ha hecho quizás replantearte otras cosas o, o ver quizás tu forma de ser mamá de manera distinta? ¿O eso tú ya lo tenías incorporado y simplemente ahora fue como lo pongo en práctica nomás?
0: Yo creo que fue... Eh, por más que quizás hubiese tenido un pensamiento divergente y en que la discapacidad era un tema más, no era tan drástico. Ha sido igual de rudo porque a prueba, a prueba, perdón, conceptos como la paciencia, solamente por la productividad, el entender a un otro que no está dentro de un esquema normal, normativo, más que normal. A ver, mi hija fue ya a los tres años, desde los dos que estábamos ya trabajando, pero generalmente los niños con trastorno neurodesarrollo a los tres años ya es un hito. O sea, a los tres años todos los seres humanos debemos tener ciertos hitos cumplidos, y mi hija no lo había cumplido. Entonces se hizo un análisis neurológico, etcétera, de donde ya fue definitivo y comenzamos con un trabajo intensivo. Fue rudo, fue rudo, porque no lo conocía. Yo jamás había leído sobre el autismo, a pesar de ¿no? mi Mira qué horrible fue A pesar de que yo trabajé en el colegio donde estábamos con un chico áspero. entonces me di cuenta cuán ignorante fui en ese momento. Y cuán ignorante era en este momento de mi maternidad porque tenía a un ser humano que no conocía, no conocía sus necesidades, no conocía aquellas cosas que hacían mal. Mal simplemente decir un ruido, una luz, que le podía afectar neurológicamente. Entonces en ese momento fue más que vivir un luto por la pérdida de este hijo ideal, porque básicamente eso es lo que yo a las personas. Esta, esta idea de, de hijo, hija que tenían. Más que vivir ese luto, fue como, oye, no sé nada. Y me dediqué a variar a leer, 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 averiguar, informarme. Me di cuenta de que tenía un mundo nuevo en mi hogar. Hay niños que necesitan comer, necesitan un abrazo, mi hijo necesita correr, saltar, porque es la única forma es que siente su cuerpo, si no, no lo siente, entonces es como un individuo que no está en el entorno, él puede golpearse y no sentir dolor, o sea, yo lo he visto a heridas porque no siente dolor, entonces empezar a, a trabajar todo para que el cerebro nuevamente le digas, oye, esto está bien, esto está mal, esto te produce una consecuencia de salud, ha sido largo, o el que hablara, o sea, él habla hace un año, Ahora no para. Pero pensamos que no iba a ser verbal. pensamos que jamás iba a hablar. Entonces son, son retos. Es como, ¿qué hago yo como madre? Con un chico que no habla a los 20. yo no me lo imaginaba. Pasa en muchos casos. Pero te digo, en ese momento, no. Dentro de mi ignorancia era súper difícil. Y ahora, bueno, a este otro reto que te comentaba, que mi hijo está pasando por un descubrimiento de identidad. Tiene cinco años. No puedo determinar si eso o no. Pero él usa códigos femeninos para vestirse, para referirse a él, para hacer muchas cosas. Sea o no, transexual, lo que pasa que no sé, el que salga una persona masculina con pene, con cara de hombre, vestido con algo rosado, en esta sociedad es impactante. Es horrible. O sea, tú me ves, yo uso un corte de hombre, pero claro, tengo 35, estoy en edad productiva y le puedo decir, ¿sabes qué? Soy mujer y me respetan. Pero un niño que no es respetado socialmente, que salga vestido con código femenino, lo pasan a Y eso es insultante solamente por ser niño, por ser artista y por ser potencialmente
1: grande. Tamara, eso mismo, ¿has tenido muchos encuentros desagradables por eso? ¿Ha sido la mayoría así o en general la gente es más como de aceptar o simplemente no, no pesca, como se dice?
0: Hay de todo, creo que estamos en un momento histórico en donde el tema se habla, pero sigue habiendo un pensamiento más retrógrado en otras partes. O sea, me ha tocado, lo miran y es como, ¿es niño o es niña? Y mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de eso? Otros que me tocaban en, en los parques, que también le preguntan, y yo digo, ¿sabes qué? Es niño, pero les le encanta vestirse de rosado. ¿Y por qué? Porque se siente cómodo. Otros me preguntan, ¿por qué se pintan las uñas? Es que le encanta, va a bami. Entonces, claro, juego con los mismos códigos sociales que están, para que la persona sepa que es normal. Pero bueno, como te digo, también me ha a mí en los parques y me pasa siempre con los niños, que me preguntan si soy hombre o mujer. Porque como no tengo el pelo largo, y el vestuario que uso es súper neutro, neutro en el sentido de que no uso taco, no uso falda, no uso zapatillas, al menos donde vivo es impactante. Hay una imagen de que la mujer tiene que tener el pelo largo, usar estos aros como pelota no sé si perla pero aros largos o perla, ¿cachai? Usar taco o zapatos. O sea, si yo uso las Converse, soy hombre. Y lo digo porque los niños me dicen yo, ¿por qué piensas tú que soy yo? Bueno, te, voy a, te voy a decir el episodio, que fue bastante gracioso. Estaba en, en un salir que estoy con mi hijo, y una niña se me acerca. Oye oh, sí, los hombres están bien, que usen aros, están bonitos! Y empieza a hablar de todas las cosas que le hacían dudar que si yo fuera hombre o mujer. O sea, no hacen, los hombres usan aro ahora y se ve súper bien. ¿Ya? Oye, ¿y cómo se llama la mamá del niño? Yo, Tamara. Ya, ¿Y tú cómo te llamas Tamara? ¡Ah, eres la mamá! sí. ¡Ah, eres mujer! Puta, fue un descubrimiento, pasa por el Y ahí le pregunté, ¿por qué le pasaba? ¿Por qué pensaba que yo era hombre? Y me empezó a decir, porque usaba jeans, porque usaba zapatillas con caña, porque tenía el pelo corto. Así que ahí vas descubriendo cómo los niños van configurando la imagen
1: femenina. Es que cuático igual, Tamara, porque... O sea, me, me me llama la atención, pero imagino que no estás sola en eso. O sea, yo estoy pensando en todas las personas que desafían la expresión de género normativa y que imagino que le pasa mucho eso muchísimo eso y, y son personas que ni siquiera son tan diversas por decirlo así no es que su identidad de género sea distinta, simplemente su expresión de género y solamente por eso no sé, te clasifican en otra categoría, que era algo que estábamos hablando en todo caso Tamara tú misma me estabas diciendo que no te gustaba que te clasificaran con etiquetas pero igual te choca que te clasifiquen como una etiqueta que no te sientas representada
0: más que me clasifiquen con la etiqueta que no me siento representada, me molesta el
1: imaginario
0: con el que se cría a estas personas. No es como que me digan si soy hombre o mujer. A mí da lo mismo. De hecho, en muchos negocios me dicen, chico, ¿qué quieres? Y sigo, me da lo mismo. Pero cuando son niños, lo que me preocupa es justamente cómo van creando su idea de mundo. entonces a mí me pasó donde me criaron diciendo que soy mujer y tengo que tener este, esta finalidad, ahora digo ya, este niño se está creando con esta imagen de mujer, pero mi, mi hija, también puede que se crean que y no van a esconder esa imagen y va, puede que sean compañeros en el colegio entonces ahí también juego mucho con las etiquetas y tratar de a ah, este niño como romperle la etiqueta pues, mostrándole otras eso es lo que más me preocupa más que el que me digan a mí de una u otra forma es pensar que estos son potenciales ciudadanos que van a convivir con mis con mi hijos
1: claro que al final tiene que ver con la empatía sí o no tiene que ver con con que somos personas y que en realidad es importante decir que hay muchas formas de ser mujer, hay muchas mujeres hay muchos hombres, y hay muchas personas que tampoco van a entrar a esa categoría, ni a ninguna, o sea ninguna de esas dos categorías, y que también son personas Tamara, ¿cómo crees tú que podemos hacer o qué eso, qué podemos hacer para lograr ese mundo donde podemos ser más inclusives?
0: Yo creo que simplemente cuestionar lo que lo que hay, una nueva normalidad esta normalidad es la que nos hace mal. Porque esa normalidad está impuesta por un grupo determinado de personas que se ha perpetuado durante siglos donde dicen qué es lo que está bien y lo que está mal. De partida, qué es algo que es bueno y qué es algo que es malo en base a un sistema económico. Es simplemente eso. Entonces, tener la oportunidad de cuestionarlo y de reflexionar es lo que nos va a hacer abrir nuestra, nuestras cabezas. Y, por favor, no victimizarse en el proceso. O sea, te digo que He tenido como, estoy en este modo, además de personas con algún tipo de hijo, perdón, algún hijo con algún tipo de discapacidad, se tiende a la victimización frente al sistema. Es que somos discriminados, es que soy tan mal, ay, que sufro. No, mientras tú te valides como tal frente al sistema, nadie te va a hacer sentir mal. Es lo que me pasaba, por ejemplo, cuando los en esto ¿Qué Si es que gay, te gusta ser gay. Que no te importa si el otro te lo pone de manera negativa. Eso es problema de ese otro, no tuyo. A eso voy, que si yo cuestiono, entiendo quién soy, cómo soy y por qué soy así, lo demás no debería por qué afectarte, porque esa es la construcción de tu identidad. Y no es una identidad que creaste a partir de un sistema económico. Porque hago tanto que en un sistema económico? Porque es en base al cual se han creado todos los discursos. O sea, la Revolución Francesa fue maravillosa en cuanto a, a libertad, igualdad, muy linda frase, pero que no se lleva a cabo. O sea, de ahí se empezó a, a normalizar las relaciones heterosexuales, reproductivas, hasta antes que eso, la homosexualidad, a nadie le importaba el tema. Era como, ah, pintoresco, bien, bien por ti. El amor tampoco era un tema, porque era lo de los libros. ¿Qué más? Los niños, bueno, tampoco eran muy considerados, pero no, no eran tratados tonto, al contrario, eran como mini seres humanos.
1: O sea, igual la niñez era muchísimo más corta. O sea, si tú lo pensáis, tú Había a los era... 12 está, bueno, también. Pero tal los 12 ya está estáis como casada y con hijos, ¿cachai?
0: Es que la calidad de vida era pésima, pues. Pero también tenéis que entender que depende de la sociedad. Hasta el día de hoy, un niño, no sé, en algunas sociedades es pensado como una mini persona, que ya al año tiene que estar trabajando. En otros se sigue pensando como la mujer niña, como un aparato de fertilidad, que como un aparato. Se siguen haciendo matrimonios de gente mayor, gente menor. En Chile en particular son considerados seres sin opinión, sin pensamiento, sin reflexión. O sea, ¿quiénes hay que llevar un colegio para llenarlo de contenido, pasando a llevar cualquier otro tipo de interés, o de conocimiento? Entonces, claro, no sé cómo llegamos a esto, pero ¿Sería es no, sí. ¿sí que qué es eso? Lo que la construcción no, no, yo, yo lo que quería
1: decirte era como, ¿qué mensaje daba ahí para, a, 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 para lograr esa sociedad más inclusiva? Al final eso era... No,
0: yo creo era... que es cuestionar un poco lo, el estándar rígido que hay. Darte cuenta que el desarrollar un pensamiento distinto no es malo, Mientras tú respetes al otro, bien, yo no puedo, puedo entender lo que él piensa, pero decía, o sea, puedo aceptarlo, pero de aquí a coincidir con eso,
1: hágloslo. Genial, Tamara, ¿hay algo más que te gustaría comentar, eh, compartir, o algo que se me haya quedado en el tintero?
0: No, la verdad es que no, yo te podría hablar horas.
1: Bacán, de hecho esa es la idea. Y ahí yo edito, yo edito, yo edito. Por ahora, eso nomás, o sea, me hubiese encantado haberte tenido en el episodio donde leo tu tesis y donde habló del amor y que tú hubieses hablado como... O quizás tú lo hubieses explicado, de hecho, las personas me decían eso, oye, ¿por qué no mejor ella lo dijo? Tú le hacías las preguntas sobre el amor y ella te hablaba en vez de leerlo, pero bueno, ya ah, no sé. Pues es súper. Es, es, el amor es una ideología occidental basada en un
0: discurso heteronormado impuesto luego de la Revolución Francesa.
1: Listo. Estamos.
0: Listo. Ahí se resume la tesis. Y nada más, lo demás es demostrarte cómo te han vendido esa idea.
1: Buenísimo, buenísimo. Tamara, nada más que agradecerte tu tiempo, tus palabras, eso. Gracias. Tamara, ya pues, vamos a dejar la grabación ahí. Cuídate harto, nos estamos hablando y escuchando, y un abrazo fuerte. Gracias por invitarme, espero que te sirva. Sí, me va a servir. Besito. <risa> Chao. Chao. Reflexiones. Mes del orgullo. Sé que estamos en el mes del orgullo, mes que se supone, celebra, comparte, difunde y vocifera los mensajes de las disidencias y diversidades sexuales. Sin embargo, no estoy de ánimo ni me siento con ganas de hacer más de lo que ya estoy haciendo. Haber tenido la entrevista el día domingo, donde me preguntaron la historia de mi podcast, donde me preguntaron el por qué, el cómo surgió la idea, el de qué se trata, qué siento hasta cuándo lo voy a terminar hasta cuándo voy a seguir haciéndolo todo el proceso fue necesario para recordar, volver atrás hacer historias sobre el podcast y creo que es muy importante al llegar a la mitad de este año, este año tan distinto, tan extraño que ha sido el 2020, recordar por qué comencé a registrar mis pensamientos quiero dejar registro de este año 2020, para algunas personas es un año que quieren olvidar yo sin embargo hago todo lo contrario estoy haciendo consciente muchas cosas para no olvidarlas, Estoy estoy dejando públicamente registro de este año, porque no quiero olvidar que el año 2019 tuve una crisis existencial, no quiero olvidar que sin esa tremenda depresión no hubiese podido aceptar más cosas sobre mí, como el saber que los conceptos de relación, de pareja, de amor, ya no me acomodaban, que necesitaba empujarlos, necesitaba expandirlos, dejar registro del momento en donde vuelvo a salir del closet, esta vez el closet del poliamor, recordar lo inútil y culpable que me sentía por querer hacer cosas que la sociedad en general no ve como productivas. ¿Cuántas veces me han preguntado si estoy ganando plata con el podcast? ¿Y por qué no hago algo que me genere ingresos? Pero lo que estoy ganando con el podcast es algo mucho más valioso. La plata es necesaria pero poder sentir que puedo comprometerme sin presiones, sin obligaciones externas por un año entero y poder cumplir me parece significativo y que me enorgullece muchísimo. Quiero seguir quiero poder registrar mis vivencias de este año tan extraño que empezó con una transformación en mi persona en mi país con el 18 de octubre en mi relación con mi quiebre y vuelta a replantear los objetivos y razones del por qué estamos juntos mi pareja y yo algo que Tamara en esta entrevista nos ha entregado es saber que no es necesario seguir al rebaño si eso no nos está haciendo sentido suena súper cliché decir que todos los días son días de orgullo pero es verdad todos los días son de dignidad cada acción cada acto suma para mí mi podcast es una verdadera muestra de mi convicción, de no querer quedarme con los brazos cruzados, de no querer seguir sintiendo que necesitaba de una institución externa, una organización para poder hacer mi activismo de no poder avanzar por el comillas caos de la ciudad o por la cuarentena ahora yo sigo con este proyecto que es muy personal, pero tan personal como colectivo, comunitario mostrar mis amistades, porque la mayoría de entrevistades son de mi círculo cercano, poder conectar con sus testimonios recolectarlos es una muestra también de mi vida y de cómo la han afectado estoy contentísimo no se equivoquen pero estoy cansado no creo hacer más por el mes del orgullo porque mi trabajo y mis otros intereses no me dan cabida seguir moviendo publicitando compartiendo este podcast es lo que haré y seguiré haciendo quise tomarme este espacio mantenerlo crearlo espero ustedes también se animen a contar sus historias de vida no importa si es con un micrófono enfrente o si está siendo grabada. Compartan sus vivencias con otras personas. Eso es visibilidad, es una muestra de orgullo y dignidad. Yo intentaré organizar mi semana de mejor manera para no sentir que estoy tirando la toalla, que me estoy agotando y que estoy perdiendo mi motivación. Porque quiero sentir que puedo llegar hasta el final. Quiero seguir corriendo esta maratón, dándome fuerzas, descansando para volver renovado y con nuevas energías. Tips y sugerencias Como estamos en el mes del orgullo Y esta semana hubiese sido la marcha Me gustaría repetir la invitación Que ya he hecho anteriormente Muestren en su cotidiano quiénes son Compartan sus vivencias Y apóyense de organizaciones, colectivos Y fundaciones LGBT o de disidencia Para que no se sientan soles Es difícil mantenerse animados Si no interactuamos con otras personas Entonces, quizás esta semana Es una semana ideal para leer más Sobre el orgullo, aprender más La de historia del movimiento LGBT, seguir cuentas y o youtubers LGBT, compartir memes de orgullo, etc. Pero no se olviden que existimos todo el año, que nuestra presencia sigue los meses siguientes y los anteriores. Disfruten de esta semana y este mes de orgullo, de ser quienes somos y construyamos un país donde podamos ser verdaderamente libres e iguales en dignidad y derechos. En el próximo episodio.
2: Mi hermano me mostró un video, como un video de playground que sabía como Brigitte Vasallo hablando así como del amor Disney y como que yo que así como. Cuando yo descubrí el poliamor, empecé a flachar con todo eso, porque obviamente me, me cambió todo mi punto de vista sobre la vida. Me sentí muy engañada por todo este tiempo que había estado pensando que iba a encontrar al amor de mi vida, caché Un amigo del colegio me escribió después de como 6 años que no sabía nada de él y me dijo, oye, estoy haciendo trap, estoy haciendo música, me mandó como sus cosas y me invitó como a colaborar. Y eso fue súper crucial porque también resulta que todo tiene mucho que ver con todo, todo calza, y yo le dije sabes qué? me gustaban los dos y eso era todo, ¿caché? y como que no fui capaz de sincerarme en el momento y todos lo pasamos muy mal, y como que una vez conversamos esto, él también escribió su letra, yo escribí la mía y como que terminamos haciendo esta canción que al final fue súper versadora y mis abuelos terminaron viendo el video <risa> y como que fue muy chistoso porque sus comentarios eran como ¡ay, me encantó el video del reggaetón que hiciste! Así como... ¡Ya! Si esto no fuera tan mononormado, no habría ningún conflicto, ¿cachai? Como que el conflicto es, es ridículo. Uno pierde interés en muchos productos culturales cuando se pone a los lentes del poliamor.